0: Quien quiera que esté escuchando esto. Oli, oli, ¿cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? ¿Cómo vas con eso? ¿Has aprendido algo de todo lo que te he contado? ¿O qué rollo? Dime, por favor, porque sí quiero saber si vale la pena andar llorando frente al micrófono. <risa> Yo hoy estoy con actitud, como toda la semana. Sigo haciendo mis propios mantras. Eh, intento vivir un día a la vez, de a poco, intento ser feliz aunque sea a ratos y aunque mi mente quiera estar dormida todo el tiempo. Estoy tratando de sobrellevar mi situación. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, mucho gusto, mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La rockera, y te quiero invitar a que escuches el episodio de hoy, porque el tema está muy interesante. Mira, yo cuento puras cosas bien interesantes. <ríe> Estaré hablando sobre el síndrome de la persona esponja. Y si quieres saber si eres una de ellas, pues te invito a que te quedes. Así de sencillo. ¿Sabes? Más que, una, eh, más que un síndrome, yo le llamaría un tipo de personalidad. Les comentaba en otro episodio que esto consiste en ser una persona muy sensible que absorbe involuntariamente el dolor, la tristeza, la angustia y demás emociones de las otras personas. Es decir, que llevamos la empatía en un nivel tan extremo que nos afecta y sufrimos mucho. Digo sufrimos porque yo tengo esa personalidad, aunque usted no lo crea. <ríe> ahora bienvenidos a este, a este um, momento con Mark White bienvenidos a mi parte buena por así decirlo y bueno las características más relevantes que nos preceden son las siguientes el ser muy empáticos es decir que tenemos la capacidad de sentir lo que siente otra persona somos muy reflexivos todo, absolutamente todo lo cuestionamos. Somos intuitivos, altamente sensibles. Y si tú eres una de esas personas que llora con películas tristes, pues considérate muy sensible. Eh, tenemos tendencia al apego emocional, una necesidad exagerada de ayudar a los demás. Nos entregamos con facilidad. Somos perfeccionistas. Somos fácil. De, de agobiarnos eh, somos obsesivos pero en niveles no extremos tampoco te asustes y también nos tomamos las cosas muy pero muy a pecho entre otras pero estas son como las las más fuertes y mira no es malo en sí tener este tipo de personalidad después de todo la empatía es una habilidad que todas las personas deberíamos de poseer ya que nos permite conectar y ser capaces de comprender sentimientos ajenos y yo creo que es, eso es algo que nos falta a todos. Bueno, que les falta porque yo sí soy empática. <risa> Tampoco tiene nada de malo entregarte con facilidad a una persona y sentir apego emocional. Si tú sientes que lo merece, que merece tu confianza y tú quieres darlo, darlo o sea, todo, pues dalo todo, aviéntate, porque para eso estamos aquí, para ser felices. Como yo te decía en otro capítulo, no te detengas a pensar en que si va a fracasar esto o que te van a lastimar o, o que lo otro, puras cosas negativas, no. Aviéntate a vivir el momento y si más adelante esta persona te defrauda, pues ya son actos que son problema de esa persona. Ya lo hemos platicado en otros episodios, no nos podemos clavar con acciones ajenas. Es bonito entregarse y pues tú te quedas con eso. En que sabes amar intensamente y que esa capacidad se queda contigo y que tú puedes volver a amar de la misma manera o incluso mucho más intenso que la primera vez. Y bueno, ¿qué te digo de la necesidad de ayudar a los demás? La solidaridad es el comportamiento del ser humano más bello que puede existir en el mundo. El problema es que también hay gente que puede abusar de esto y ahí ya no está nada cool. ¿Y ya se dieron cuenta lo diferente que es este lado mío? Ayer estaba hablando de las cosas eh, feas de los seres humanos y hoy hablo de las cosas buenas. Eh, y es que yo reconozco que tienen capacidades hermosas y que pueden ser maravillosos, que tienen valores y que los hacen perfectos. Eh, y hoy no hay pero, hoy en serio no quiero darles pero a los seres humanos, hoy los amo, los amo humanos. <ríe> y el ser altamente sensible, pues sí tiene sus pros y sus contras. En el episodio de validar emociones en un duelo, pues ya les conté cómo me afectó, y me animé también a hablar más sobre este tema, porque hace unos días... Me gritaron que era una exagerada y que, le, y que le caía mal a la persona que me lo dijo. Por llorar viendo una película triste. Ahorita, ahorita les cuento bien el chisme. Eh, primero quiero que sepan que este lado mío, el bueno, pues Mar, Mark White es una persona sensible eh, muy empática, una persona que se adueña de problemas que no son suyos y desde que tengo memoria yo me hice responsable de cosas que no eran mi culpa, asumí consecuencias de errores que jamás cometí. Esto me hizo tener mucho acercamiento con, con personas que, que yo amaba, pero también me, me comencé a rodear de, de amistades falsas se encargaron de hacerme mucho daño y de agobiarme por mucho tiempo. Y aunque ustedes me vean ruda, metalera, gótica y sádica, si ustedes quieren, por dentro soy lo más tierno y más dulce que hayas conocido. Eh, y si no, pregúntale a mi mamá. Ah, no, no es cierto. No, yo creo que algunos lo saben, algunos han visto ese, ese, ese lado mío y de verdad que soy, eh, soy cool. <ríe> y puedo jurar que en el 90% de películas que he visto siempre termino derramando lágrimas y a veces termino empapada en llanto, berreando y bueno, depende del final porque a veces hasta me enojo y grito y es que yo tengo la capacidad de sentir incluso lo que el personaje o protagonista está transmitiendo. Y como dicen por ahí, también aprovecho para llorar de otras cosas, ahorrando lágrimas, ganando como siempre. <ríe> me acuerdo perfecto que una vez me dijeron, es que tú eres como una cebolla, tienes como que muchas, muchas capas que te protegen, eh, y me preguntaron de qué te proteges. Nunca supe responder, pero ahora sé que tengo mucho miedo de mostrar ese lado bueno, por así decirlo. Porque ese lado es muy frágil. Porque alguien ya quebrantó ese lado mío. Y ahora siento que si yo, si yo te lo muestro, te estoy dando el arma para que me dispares. Entonces, desde ese momento me empecé a proteger y proteger y proteger. Pero no soy feliz. Y es algo muy complejo porque siempre evito entregarme a una persona por miedo a que me lastime. Y sale peor. Porque no me entrego al 100 y aún así salgo herida. Es también un tema algo extenso. Después les platico bien qué onda con eso. Pero pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Hay cosas con las que tengo que lidiar y miedos que superar. Y hoy estoy comenzando por abrirme y soltarles esta parte de mí. Que no, no me gusta mucho la idea, pero pues es parte de, no tiene nada de malo. Eh, y bueno, ya llegamos a la pregunta del año. ¿Qué, ha, ¿Qué hacer en caso de que yo sea una persona esponja? Sencillo. Si ya te identificaste con más de una característica pero consideras que esto no te ha afectado en tu vida porque tienes como que cierto equilibrio sobre todo con la empatía pues felicidades continúas siendo la persona hermosa que eres, no pasa nada, mientras tengas ese equilibrio no te va a pasar nada pero si todo lo que acabo de decir te hace daño de alguna manera sientes que en algún momento se detuvo tu vida o has notado que ese dolor no te deja en paz te voy a dar algunos consejos eh, que te pueden servir obviamente estos consejos están avalados por psicólogos de hecho mi fuente eh, de información es una página que se llama la mente es maravillosa deberías de, dar, de, de darte un rol porque está muy chida ok, número uno Aprende a validar emociones, revisa tus emociones, qué es lo que sientes, déjate sentir y esto te va a permitir que ya no te sientas abrumado. Y en caso de que seas una persona eh, ansiosa, pues te va a evitar un ataque de ansiedad. Número dos, controla la empatía. Aunque no lo creas, porque yo era una de esas personas que no creía que la empatía se puede controlar, eh, sí se puede. La clave está en encontrar un punto medio entre no implicarse nada e implicarse en exceso. Y también nos mencionan que debemos de, de tomar distancia de las cosas que sabes que te están afectando demasiado. Ejemplos. Tú quieres ayudar a tu mejor amigo porque tiene un problema X. Pero debes de estar consciente de que lo vas a ayudar dentro de tus límites y posibilidades. Debes de recordar que esto no es tu problema, que no eres héroe ni heroína de nadie y que este problema no debes de llevártelo ni a tu casa, ni a tu mente, ni a tu corazón. Tu hogar tiene que ser tu lugar sagrado, un lugar donde descansas, donde estás contigo, donde estás en paz. No lo arruines llevando problemas que no son tuyos. Y en cuanto a lo de tomar distancia, de verdad, hazlo. Yo, por ejemplo, sé que me afecta muchísimo ver películas que se relacionen con el holocausto. La, la vez que vi un par de ellas, estuve tirada en cama por dos semanas. Estaba obsesionada con el, con el tema, no dejaba de ver documentales, no dejaba de pensar en toda esa gente. Y estuve muy deprimida. Entonces, como yo sé ya a qué grado me afecta, pues obviamente cuando me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a ver una película? Claro que sí, la que quieras, menos de este tema. Punto. Aprende a ser consciente de lo que te daña y aléjate. Otra de las cosas que a mí me afectan es ir a un entierro. Pero aquí ya es distinto. Yo evitaba evitado ir para no enfrentar la realidad y porque de las últimas veces que fui a uno me, deprimé, me, me deprimí muchísimo. Estar presente en un lugar lleno de, de tanto dolor me quiebra totalmente. Esa imagen de todos cuando comienzan a echar el primer puño de tierra y empiezan a gritar y empiezan a llorar, eh, empiezo a escuchar lamentos, ese, ese profundo dolor que sienten me abruma demasiado. De hecho, <ríe> escúchame, ya quiero llorar. <ríe> Respiro. <ríe> ok. Entonces todo eso me lo llevo conmigo por mucho tiempo y lo estoy cargando. Y entonces, eh, pues yo, yo obviamente me, me alejaba, evitaba esto, sobre todo cuando eran familiares, porque pensé que esto era bueno para mí pero lo único que estaba haciendo era hacer más grande mi herida al estar evitando un duelo. Esto también ya se los platiqué, o sea, tienes que vivir el duelo. Así, así que, eh, pues este también es uno de mis temores y una de las cosas que más me afectan, pero pues no aplica, no aplica el alejarte. Tengo que, eh, que enfrentar esa realidad cuando pase otra vez, y pues nada, tenemos que, que vivir el duelo que nos toque vivir porque es mucho peor cuando no lo haces y lamentablemente yo lo aprendí a la mala ok, y el, el siguiente consejo es priorizarte aunque sientas que debes ayudar a todo el mundo o que realmente te apetezca hacerlo tienes que aprender a ponerte en primer lugar Trabajar con tu autocuidado. ¿Recuerdas que ya te hablé un poco acerca del amor propio? Pues así, cuando tú aprendas a amarte, te vas a dar tu espacio y te vas a poner en primer lugar. Y esto no va a ser egoísmo, es amor para ti. Es querer estar bien contigo, no con los demás, y eso vale muchísimo. Pon límites. Esto te permitirá no perder la prioridad en tu vida y evitar que se aprovechen de ti o, o invadan en exceso tu espacio. Esto también va a evitar que te lastimen, no solo que se aprovechen de ti. Aprende a decir que no. Aprende un poco de amor propio. Volvemos a lo mismo, porque la clave de la salud mental es el amor propio. ¿Sabes que La persona que me vio llorar a mares y, y la que me llamó exagerada y me gritó que le caía mal fue mi papá. Probablemente estaba de mal humor, no sé, pero sí me lastimó. Llegó un momento en el que lloraba más por eso que por la misma película. Me bajé a mi cuarto y lloré y lloré y lloré toda la noche. Y más porque sentí... Sentí feo porque llevo más de un mes en terapia y ninguno de mis papás me ha preguntado cómo estoy. Eh, no me ha preguntado si aprendí algo o si me está sirviendo la terapia. Sé que esto no significa que no me amen y comprendo perfectamente que desconocen todavía sobre esto. Eh, te, lo, te lo cuento porque pues, me estoy desahogando y, y porque quiero que que más bien quiero pedirte que si conoces a una persona así, cuides lo que dices y cómo lo dices. Deben de saber que existimos personas sensibles. Es por eso que para mí es muy importante a que aprendan a validar emociones, sobre todo ajenas, porque no conoces los infiernos de la otra persona y no sabes qué tanto daño puedes hacer con una sola palabra. Y, y a mis chicos que ya tienen esta personalidad, eh, no me queda más que decirles que trabajen en su autocuidado, porque esto evitará que palabras frías, malintencionadas o no, te puedan dañar. Yo estaba llorando porque, no solo porque la película estaba triste, se trataba de un niño que había fallecido y cuando su mejor amiga lo vio en la caja, le gritó que por favor se levantara y que jugaran como antes. Entonces, la escena, pues obviamente estuvo muy triste, pero también me puse a pensar en mi sobrina. Pensé en que si yo hubiese ido al funeral, pues no lo iba a soportar. Que la misma tristeza me... me iba a matar. Hay veces en las que me arrepiento de no haber ido, de no haber ido a despedirme. Y, y por eso es que lloraba tan intensamente, porque pensaba en ella, en el hubiera, en él, en todo. Pero esto no lo iba a adivinar mi papá, obviamente. Y aún así, si él supiera validar emociones, solo me hubiera dejado ser. O preguntarme si estaba bien, pero si lo que haces, si lo que decides es atacar, pues no es lo correcto, ¿sabes? Y pues nada, te dejo con eso. Gracias por escucharme, por tus mensajes y por todo tu amor. Te dejo de tarea eso, que revises cómo dices las cosas. Eh que seas más empático, que aprendas a escuchar cómo se siente la otra persona y que valides lo que siente, que respetes cómo está llevando su proceso. Te mando un abrazo y un beso. Nos conectamos la siguiente semana. Chay güey.